0: Добрый день. 20 июля 2012 года, около пяти часов по среднеамериканскому времени, 293-й выпуск подкаста «Атум Путона». Прошел период наших летних каникул хотя на самом деле каникулами только часть из них являлась, а часть являлась чем-то другим, мы об этом чуть ниже поговорим, но тем не менее вернулся я в этот подкаст и надеюсь возвращению на регулярные рельсы, как было до нашего отпуска и до несколько затянувшихся каникул. Надо сказать, что каникулы не каникулы, или совсем наоборот, это вовсе не фигура речи, и вовсе не моя попытка рассказать вам и оправдаться как-то, где я был все это время непутевый. Был я большую часть времени здесь. Но совершенно очевидно, нечто было против записи подкаста. Без всяких дураков. Нечто было против записи подкаста. Но, например, после возвращения из отпуска была у нас такая жара, что о записи подкаста было трудно думать. То есть думать было возможно, но практически это было сделать сложно. В моей студии... В жару надо включать дополнительный кондиционер напольный, который явно звук не улучшает. И если в радиоте еще как-то можно себе позволить, потому что там и голосов несколько, и музыка довольно громкая на заднем плане, ну и в конце концов есть у меня педаль. Когда я слишком много шума слышу и сам молчу, могу на нее всегда нажать. Здесь же совсем другое дело. Некому передать выпавший из зуб микрофона и приходится все самому. Да самому. Жара — это номер один. Номер два — это было, когда действительно стало тихо, потому что кондиционер поломался. Понимаете, не до записи подкаста, когда 37 градусов снаружи, а мы здесь варимся в собственном соку. Уже такие розовые, готовые к употреблению. Было еще масса всего, например, поломка компьютера, который поломался совершенно. Вот этот компьютер, на котором я сейчас записываю подкаст, просто поломался, диск его перестал работать. Еще был реальный случай вот за это время. Я не раз подходил, я не раз пытался. Усевшись на стул, я с него упал, потому что стул поломался. Это был последний или предпоследний мой подход к подкасту. И тоже вес был не взят. Пришлось ехать за стулом, пока вернулся уже не до того было. Ну и, конечно, работа. Работа тут с цепи сорвалась во всех смыслах этого слова. Может, я там дальше поговорю. Не буду сам себе вперед забегать, но вот список оправдание, отмазок вам выделил. А вчера, нет, вчера, позавчера, решил уже все. Три часа ночи по холодку сяду и запишу. И тоже что-то поймешь: А, вспомню. В приборе в моем, в котором в котором бэкап записывается, без которого я не рискую. Сейчас я его забыл включить. Вот включил. Так вот, без которого я не рискую ничего записывать, закончились батарейки. В три часа ночи батареек дома не нашлось. Четырех штук А а батарейки, поэтому вот пришлось опять перенести. И в этот раз нам мешают. Неожиданно пришел мальчик с работы, ходит там стучит дверями, мешает нам записывать, но я их всех детей разгоню. я на хозяйстве один с детьми остался. И все-таки попробую сегодня этот вес взять. Судя по всему, я перехожу уже к намеченным темам. Судя по всему, многих слушателей моих заинтересовало вот эта неожиданная новость о человеке моем, работнике, который перешел в Apple. Были вопросы, на большую часть я никак ответить не могу. В, по двум причинам. Во-первых, я не так, чтобы уж много знаю. Ну, то есть знаю я больше, чем говорю. Но даже того, что я знаю, на все ваши вопросы никак не ответит. Поэтому у меня есть такая краткая и разрешенная версия. Разрешенная часть истории. Никакого вранья нет. Я, собственно, может, оно все вранье. Но что слышал, то вам я рассказываю. Мне было четко сказано, что вот это все было ему рассказано и показано, и произошло до подписания секретных соглашений. А секретные соглашения там дико страшные. И даже оглашать суть секретных соглашений — это уже нарушение секретного соглашения. У него было таким образом. Во-первых, судя по его словам, я не думаю, что он мне врет теперь. Какой смысл? У нас всегда были приличные отношения. Я его спросил, как долго ты искал работу? Что вот в Apple нашел? Он сказал, что вообще не искал. Опубликовал резюме свое сто лет назад на каком-то из таких работ на поисковых сайтах, ну, чуть ли не три, четыре, пять лет назад. Давно. Наверное, лет 5 скорее, чем 4. И забыл. А вот на него вышли рекрутер из Apple, сами по себе. Без всяких подвижек с его стороны. Причем человек не такой, чтобы активно в комьюнити известный пишет, там какие-то open source проекты. Это ничего особенного. Обычный такой крепкий средничок Знает свое дело, но в виде хобби программированием ну, никак не занимается. И никак не вылазит на первые страницы Хакер News. Если вы, как говорит Бобук, понимаете, о чем я говорю. Позвонили оттуда, сказали, вот так и так, мы Apple, Калифорния. Не хотели бы вы с нами пообщаться? Он нам сразу сказал, нет, не хочу. ну вот никак не хочу. У меня и так все хорошо. А они, видимо, были готовы к такому ответу и сказали, у вас будет вот такая-то зарплата и вот такие-то условия. Зарплата, не, не бог весть какая, большая, но особенно для Калифорнии. То есть, переводя на реальные деньги, это меньше зарплаты, чем он получает здесь. Но вот все остальные условия заслуживают того, чтобы все бросить, подняться и уехать. Ну, пытаюсь это перевести на понятные вам цифры. Человек через, через совсем короткое время обозримость станет Совершенно настоящим миллионером. То есть без всяких дураков, без всяких, без всяких условностей, просто вот да. В один прекрасный день в течение там у них этот процесс обмиллионеривания работников двигается долго, года четыре, но в течение четырех лет он сможет больше о деньгах не думать. Это, конечно, большое дело, и надо помнить, что все четыре года ему не впроголод жить, а просто старательно работать надо и получать за это вполне достойную зарплату. Так что условия были такие, что он согласился. Никакого, к удивлению, телефонного интервью, вот такого глубокого технического, не было вообще. То есть его передали, судя по всему, какому-то продвинутому рекрутеру, который знает ключевые слова и, видимо, знает, какие ответы на ключевые слова ожидать. И разговор был весь, ну, от силы минут 30. Видимо, он назвал правильные слова, ну, или с той стороны их правильно восприняли, но, скорее всего, так. Мое впечатление от, от этой всей истории, что этому первому этапу не особо внимания сильно уделяют. Они достаточно богаты, чтобы пригласить человека, который понравился им по каким-то своим параметрам прилететь в Калифорнию и поговорить на месте. На месте, после того, как он прилетел, зачем-то устроили ему еще одно телефонное интервью уже там, в Калифорнии, что как-то странно. Если уж там, ну, приходи в офис и поговори. Вот оно было часа два, и тоже относительно поверхностное было, но уже с той стороны явно кто-то, кто понимает и, и, и знает, что спрашивает. И после этого началось самое то. Ну, ни для кого. Не для меня, например, не в новинку, хотя я здесь в Изра... не в Израиле. После Израиля я первый раз ты здесь увидел, когда тебя интервьюирует весь производственный цикл. Начиная от саппорта и кончая уборщицы, И вот оказывается, и в точно такой же. Он провел забегая вперед, там около 11 часов в их офисе с перерывом на обед, и его беспрестанно и неостановимо интервьюировали. Из странных вопросов, знаете, как в Гугле любят задавать всякие логические загадки, он говорит, был просто один такой любитель, который такие вопросы задавал, но, похоже, тоже не очень представлял, какого ответа ожидать, а может, надо ему было посмотреть не на ответ, а, например, на реакцию человека, когда задают какой-то неожиданный вопрос. Ну, про неожиданные вопросы вы знаете, какие они бывают. Сколько пинг-понгных шариков влезет в автобус, как круглый люк, или почему круглый люк с круглой крышкой, а почему не квадратный. Всякие такие вопросы, был там всего один. Подавляющую часть времени беседовали именно на технические темы. Пару раз пришлось по полчаса, так у два захода посидеть, пописать код, серьезное такое было. Интервью, хотя он утверждает, что никаких вопросов каверзных и таких сложных на какие-то пасконные знания. Он боялся, что его будут спрашивать по устройству внутреннего JVM, как она там памятью, а он в этом деле не особо силен. Никому это там не надо было. Видимо, для этой позиции такие знания не требуются. Ну и не спрашивали, зачем человеку знать лишнее. Провели ему краткую экскурсию по всему этому кампусу. Ну, ему понравилось, говорит, хорошо. Только одно расстройство, теперь на работу надо ездить. В ВЭПЛе не работают из дома, представляете? Во всяком случае, в этом отделе нету такого замечательного условия, как есть у меня и у моих работников. Каждый божий день надо в офис, по-моему, к 10 часам самое позднее, самое позднее, простите, и сидишь там и сидишь. А когда происходит релиз нового продукта, там ты сидишь до упора, то есть пока пока не зарелизишь. Они к релизам продуктов, вот эта группа, в которой он работает, не особо прямо относится. Ну, то есть они не пишут программы для новых операционных систем, не пишут части этих систем, не пишут ничего такого, пишут внутреннее обеспечение. Оплаты, приема счетов, выставления счетов, ну, всякая такая внутренняя бухгалтерия, без которой действительно и новый продукт тоже не запустить. Поэтому ему сказали, что перед выпуском нового чего-то, новой версии чего-то, ну, я не знаю, чего-то нового. Бывает, что сидят там они неделями, последний раз то ли три недели сидели, то ли две недели, чуть ли не круглые сутки, и еду с питьем им на место работы приносили. В общем, весело. Весело, ребятам в веб приживется, и теперь ему тоже будет так жить. Житься. Со мной он еще не связывался с тех пор, но я его не дергаю, человек осваивается, он только начал там две недели как работает, но обещал позвонить чего-то интересного еще порассказывать. А я уж посмотрю, что из этого можно будет скупо отфильтрованное вам выдать. Ну как, как нам все пытается помешать? Вдруг телефон зазвенел. Пришлось останавливаться с мысли сбиваться. Но мысли я закончил. Все, что... Не то, что хотел больше. Но все, что смог, рассказал. А дальше... А дальше видно будет. Кстати говоря, оставаясь в теме вот этой самой яблочной кампании, я, я вам жаловался. Тем, кто следит за мной в Google Плюсе и в Твиттере, как мой компьютер сломался. Но это давняя поломка. У него уже давно диск. Приказывал, не приказывал, предсказывал. Его система предсказания ошибок предсказывала, что вот-вот все поломается. Но я на это долгое время внимания особого не обращал, но вот пришлось обратить. Отнесли туда. Не прошел в этот раз мой номер с заменой. Я пришел, как и в прошлый раз. Я напоминаю тем, кто этот подкаст вдруг не слушает, что где-то около пару лет назад, может даже меньше, старый 24-дюймовый iMac я отнес, то жалобно посмотрел, сказал, что мне работать на нем надо. Они его пытались починить быстро. Еще была гарантия на него. Как-то не починили, я еще раз принес. На второй раз они мне дали совершенно новый, по тем временам самый передовой iMac даже большего количества дюймов на экране. Ну и, конечно, Совсем современным. В этот раз я тоже думал, такой трюк. Как-нибудь получится. Перейти, жалобно посмотреть. Коровьими глазами, может быть, выдадут. Ничего подобного. Не выдают. То ли после Стива Джобса у них закончила вся эта халява. То ли просто не больше одного в одни руки. Уж подарили один. Вот пользуюсь. Поменяли диск в течение, наверное, 48 часов. Поставили новый. Такой же точно марки. Моей любимой марки «Сигейт» вот той самой марки, которая уже два раза, несмотря на то, что я нежно люблю, в этом компьютере ломалась. Это уже третий диск такой, вот в этом относительно новом, двухгодичном компьютере. Непорядок. То ли диски не такие, то ли компьютеры не такие, то ли еще что-то не так. Вот это вообще непорядка, о котором я тут намекаю, оно у одного моего знакомого дошло до это я уже перехожу совершенно к другой и не намеченной теме, дошло до какой-то до какого-то предела. Давным-давно слушатели, которые меня за мной тут следят больше пару лет, помнят, что у меня был начальник, который, по меткому выражению, одного из моих работников, какой-то киборг или андроид. То есть работал, чувак день и ночь, ночь и день, дергал всех на свете, занимался худшим видом возможного микроменеджмента, но было интересно. С ним было прямо интересно. Жизнь была каждый раз приключение. У меня выработался даже тик на звонок телефона, потому что он мог позвонить в любое время с какой-то э, идеей. И всегда ожидал, что я вот так же активно эту идею буду с ним обсуждать в любое время дня и ночи. То есть совершенно в любое время, любого дня и любой ночи, включая выходные. Но он, как правило, был... обоснованный его предположения были. Я с удовольствием с ним обсуждал, его идеи некоторые были странные, некоторые интересные, но вот при нем, при таком гиперактивном, все новые продукты, которые мы до сих пор продолжаем доделывать, мы как раз и придумали. Вот. Это я к тому, что подсадил я его в то время, как человека такого творческого, творческую интеллигенцию на эпловскую продукцию. И оказалось, что без моего постоянного влияния он как-то распустился. То есть он полностью, полностью, полностью поменял все, что у него было apple на неэппловское. При этом у него объяснения мне непонятны. То есть человек, у которого был iPhone, у, жены, у которого был iPhone, у которого были iPad, iPod Touch, MacBook Pro, Mac Mini, я не помню. Весь, весь полный комплект. Вы поверьте, я его вовсе с пистолетом к виску не заставлял. Я ему показывал на своем примере, как оно. Ну, без моего примера чего-то ему это все разонравилось. Пошел он в самую гнусную сторону, покупает телефоны вот такого размера в лопату, в 5 дюймов, причем, говорит, у жены маленькая рука, а ей вот такие большие новые андроиды, самое то. Поменял, значит, наш проверенный MacBook Pro на какую-то IBM-овскую, не IBM-овскую, Leno lenovo железку, говорит, ему она больше нравится и больше подходит для работы. И, в общем, iPad тоже продает или уже продал, собирается покупать альтернативный вариант. Как-то человек без меня распустился. Надо с ним провести работу и пояснить. Я пытался по чату и по телефону, когда мы с ним общались, но ситуация мистическая. Он не может объяснить, почему ему не нравится, но говорит, все, разонравилось. Ну, вот все, прошла любовь, была активная любовь, а теперь вот такая же активная нелюбовь. До ненависти пока не дошло. Еще один, по-моему, iPad. Вот остался. То есть тот, который музыку играет в семье, а все остальное там почти с десяток всего остального заменено. На мой взгляд, какой-то психоз или какой-то вирус подхватил. Я не понимаю. Он утверждает, что семья придерживается его же точки зрения. Но он человек такой авторитарный, восточный. Наверное, приказал семье иметь мнение. Вот семья имеет. Я не зря упомянул, что продукты, которые мы тогда придумали, мы до сих пор еще сопровождаем, дописываем, расширяем, углубляем. Но ничего принципиально революционного нового, такого, которое интересно всем, и которое все вот, надо всем взяться вместе, и выдать на гараж что-то такое, чего не было, такого уже нет давно. Ну, не скажу два года, нет, но как минимум год мы занимаемся важной, нужной, ну, понятная работа, и без нее никак нельзя, и даже на эту работу народа не хватает. но ну, не хватает чего-то большого, какой-то такой задачи, после которой мир бы содрогнулся, и земля бы остановилась. И это серьезная проблема. Я, как начальник группы программистов, вижу, как они увядают. У меня на глазах увядают талантливые программисты, потому что нет им нерешаемой или трудно решаемой задачи. Нахожусь последние пару недель вот в поисках этой задачи. Вопрос-то тут сложный. То есть я уже согласовал это с начальством, что было непросто. Но начальство тоже из бывших программистов оно поняло, что необходимо. Пусть оно не нужно. Пусть оно 33 раза непонятное задание. Но надо чем-то чем таким внепланово резким занять людей творческих. А иначе уйдут они творить в другое место. Нам удалось найти пару задач, которые... С одной стороны, полезно. Не то, чтобы человек в стол работал и не говорил. творил. Нет, действительно полезно, действительно интересные вещи. Я это еще разукрасил различными технологическими идеями, как это сделать сложнее, чем это можно было бы сделать проще. Но на надо людей поддерживать. А так уныние. Прихожу на работу, ли лица хмурые такие, снулые. Надо расталкивать потихонечку по одному, по другому. Я пытался это делать в индивидуальном порядке. То есть давал каждому человеку какой-то, на мой взгляд, интересный, но ну, относительно небольшой и в то же время относительно полезный проект. Это не то. Это совсем не то должное. Нам надо что-то общее. Не хватает общего дела, чтобы всех нас объединить. Да и, и вот текущие наши идеи, меня и моего непосредственного начальника, они тоже в этом смысле не фонтан. То есть, но ну, не произойдет революции в мире после того, как мы это сделаем. И не перестанут деньги ходить между биржами, если мы этого не сделаем. Надо-надо копать и искать чего-то, чего-то ух. Я вот это надеялся, ух найти в отпуске. Думал там, мозг отдохнет и придет как раз в голову ух, а идея. Идея. Это что ж со мной такое-то? Слава путу и, и не те вставляю. Идея придет ух. И Идея не пришла, но если переходить к отпуску, да, ездил я в отпуск несколько... Пару-тройку недель назад вернулся уже с этого отпуска. Отпуск проводил в Южной Каролине. Да, в Южной именно Каролине. И в этот раз обошлось без ураганов, без стихийных бедствий. Хотя на второй день нашего пребывания там телевизоры показывали предупреждение, что, мол, у соседей ого-го, происходит какой-то тайфун. И придет он к нам или не придет, никто не знает. Но готовьтесь морально. Физически не надо. Никуда решать не надо было. Айфон до нас не дошел, он где-то там покрутился ниже нас, ниже, то есть южнее и левее, то есть западнее. И нормально так. Все, все, все прошло боком. Единственное, что мы почувствовали в течение одного из этих выходных дней, была пасмурно-дождливая погода. Ну такая очень южно-пасмурно-дождливая. То есть то дождик, то, то не дождик. И купаться даже можно было в такую погоду. И еще был день, даже полдня, когда были относительно, относительно тех волн, которые там есть всегда, а там волны всегда не слабые, были большие. То есть такие большие, что мы ребенка воду чуть-чуть по щеколотку только запускали, чтобы не несло. Ну и сами у берега телепались. Но все остальное время было все абсолютно в порядке. Погода не подвела. Перед тем, как туда поехать, я узнал страшное про себя. Две страшные вещи. Во-первых, машина моя задержалась в техобслуживании. Я, может, не то слово применяю, может, у вас под техобслуживанием что-то другое, ну или, может, и у нас что-то другое все подразумевает. Но, на мой взгляд, вот этот мейнс, когда я отвожу машину туда и говорю: вот сделайте все, что надо, они делают все, что надо, балансируют колеса иногда всегда меняют масло, по-моему, всегда меняют фильтр, чего-то еще там внутри делают, потом дают счет. И вот это я называю этих обслуживанием. И да, я делился не раз, что если раньше на Хонде был счет в сотнях, измерялся, то в американском моем автомобиле марки Хаммер изменяется десятками. Ну, то есть 60-70, а в последнее время они повадились прислать купоны. Я никогда на купоны серьезно не смотрел, но их купон уже однажды сработал. Я рассказывал, вы помните, был купон такой крутой, что в течение года они меня обслуживали бесплатно. А теперь каждый раз приходит купон со скидкой. То есть, вся эта процедура, которая мне стоит 70-80 долларов, приносишь до бумажку, она стоит 30. И, в общем, никаких тут хитростей нет. Ну, понятно, что могу этот купон только у них отоварить, но я и так только к ними хожу. Так что с моей, с моей позиции это исключительная выгода. Повез я туда машину, у них там целую перестройку затеяли, перестроение. И перед нашим отъездом это было за пару-тройку дней. Ну, жара была вот такая же, как сейчас почти. То есть 35 градусов уже, уже началось, уже стало плохо. А у них нет кондиционера, потому что перестройку затеяли. Народ здесь изнеженный, без кондиционера жить не привык. Поэтому все люди были не как люди, а как как я даже не знаю кто, как рыбы в теплой воде. Еле-еле шевелили плавниками. И без того не особо быстрое обслуживание заняло, наверное, процентов на 30-40. Больше времени, чем обычно, но делали все очень медленно. Бумажку медленно перекладывали с одного места в другой. Взяли все мои купоны, которых у меня была целая куча, и так и забыли отдать. В общем, все были медленные, я в том числе. Правда? Для посетителя, которым надо ждать от 40 до полутора часа, пока там в машине все это обслужат, что положено обслуживать, был отдельный такой загон, буквально в соседнем здании. Вот не у них, а специально отвели в соседнее здание, в котором они на время этого ремонта оборудовали комнату ожидания. Комнатка маленькая, но поставили туда все, что обычно там стоит, кресло удобное, поставили столики, автоматы с едой бесплатные, конечно, кондиционер машину, чтобы кофе варить. Но если в обычной их комнате влезает без, без тесноты, влезает человек 10, в комнате ожидания, может, 15, то в этой, наверное, человек 5. Ну, как-то никого, кроме меня, еще одной тетки, которая ждала своего кадиллака из починки, не было. Так что мы там замечательно посидели, а эти мужики, значит, в жаре пытались все чинить. Не знаю, то ли жара этому вина, то ли еще что, но... Сломал я им аппарат. Точнее говоря, не я сломал, а хаммер мой сломал аппарат, а еще точнее не хаммер, а болтик, который прикрутил свой хаммер. В общем, мой болтик оказался самый крепкий во всем этом выражении, во всей этой формуле. Но давайте сначала забегу. В далекие, в далекие пару лет назад жена моя тут, выезжая, задела столб. Даже не столб задела. Ну да, технически говоря, столб. Железная такая штука, которой Сверху прикручена баскетбольная корзина Столб, на который Крепится баскетбольная корзина Хорошо так задела, еще пыталась сама выезжать В общем, слева машину Ну, серьезно Даже не повредила но ну, так поцарапала крыло Немножко И обломала там Ну, трудно на пальцах показать Но там слева такие крылья Слева и справа у машины есть такие крылья Вот она его вырвала почти с мясом Заклепки вырвались, и даже на морде, на хромовой, а, а такой сбоку возле фары, кусок как-то стал непрочно подходить. То есть он был вроде бы приклеен или пришпилен туда этими своими же заклепками. Она его вырвала и выгнула. Зрелище было нормально, ничего страшного не было. И я попытался все это на место сам поставить, ну, на время. Ну, чтобы хоть как-то на ней поездить и до гаража доехать. Заклепки она вырвалась с мясом, у меня таких не было, поэтому я их поставить не смог, но чтобы крыло не выпадало, я кое-как его прицепил, потом подумал-подумал и прикрутил болтиком с гаечкой. Такой маленький болтик, но в самом важном месте, то есть точно можно до гаража доехать и ничего не выпадет. Вот, после этого я поехал в гараж с этим самым болтиком машины и говорю, чините. Они меня послали в другой гараж, потому что говорят, мы фирменное обслуживание производим, они а тело чиним, а ваше тело Видите, вот туда-то. послали меня куда-то. Я уж не помню, чем история закончилась, но как-то я с ними сразу не договорился, а мы договорились на позже, а через позже я обнаружил, что болтик мой прекрасно держит. И, в общем-то, все, на взгляд, в машине в порядке. Тратить, по-моему, тысячу долларов на замену там всего и переустановки всего и быть без машины несколько дней, это как-то совсем, совсем не нужно. Ну, во всяком случае, может, и нужно, но не прямо сейчас. Но единственный, единственный страх у меня был, что вдруг мой болтик не выдержит, и я крыло свое потеряю. Страх оказался напрасным. Болтик проработал два года. Он весь уже заржавел. Его уже ничем не открутить было. И работал бы и по сей день, если бы не столкнулся с моечной машиной. В этом гараже положен такой сервис. После того, как тебе машину пообслуживают, ее надо помыть изнутри и снаружи. Ну, видимо, моют в мойке, в автоматической. И вот, говорят, это потом мне рассказал техник, который пришел извиняться. Засунули мы мою машину в мойку, она там как-то моет, видимо, и под этими крыльями тоже пытается мыть. крылья это над колесами такая штука. Ну, и зацепилась она за мой болтик. И начали они бороться. Болтик против машины с одной стороны и хаммера с другой стороны. Как я сказал выше, победил болтик. То есть поломался и крыло, вырвало полностью крыло, и сломалось металлическое крепление этой самой машины. Они меня потом водили показывать. Это я не ретроспективу, я рассказываю, как оно выглядело. На полу лежала сломанная рука, которая должна мыть щеткой, и мое крыло к нему намертво прикрученное. В общем, поставили мне новое абсолютно крыло. Поставили сами по себе, еще и дико извинялись, что вот так вышло, сэр, дорогой и вам еще минут 20 подождать. Поставили его на заклепки, выкрутили мой... Не выкрутили, вырвался мой болтик. То есть болтик мой замечательный и надежный потерялся в этой битве. Но теперь у меня с правой стороны все как новое. Придя домой, мне даже как-то стало грустно. То есть два года на моем болтике «Хаммер» ездил, а теперь его не будет, поэтому я нашел, куда его еще прикрутить. Вот эта самая решетка, которая справа отошла, как-то мне раньше в голову не приходила, что зачем мне приклеивать и ставить на какие-то ну, специальные пластиковые защелки, если я теперь могу просверить маленькую дырочку, хорошим надежным болтиком, прикрутить гаечкой. Вот так все теперь ездит. Ну, просто оно ну, вообще стало как новое. Никакого смысла вот эту морду чинить теперь нет. Да, я нанес удар по авторемонтной промышленности, занявшись этим всем сам, ну. Иногда хочется чего-нибудь просверлить и что-нибудь самому починить. Так я недавно дорабатывал стул. Вот тот самый стул, который купил. И фотографию на этот процесс я выкладывал в Google+. Да, процесс оказался довольно творческим. То есть от старого стула перекрутил подголовник к новому стулу. Исключительно по причине, что мне кажется хамством. Такой же стул новый как у меня, но с подголовником стоит в два раза больше. Ну, это ни в какие ворота не лезет. Это явно элитное ценообразование. Что там того подголовника? Пластиковая штука. Я знаю, я его прикручивал. Пластиковая, пластиковая штука, на которой она держится. Ну, и вот туда, куда голова. Но ну, не может она стоить лишних 250 долларов, как ни крути. Вкрутили с мальчиком. То есть, один держал, другой крутил, потом другой крутил, один держал. Минут пять заняло. Вот Всю экономику стулостроительную тоже на 250 долларов обманули и опустили. Вторым, второй проблемой перед поездкой оказалось, что имя-то у меня не то. То есть, возможно, это и не проблема. Но мне как-то кажется странным ехать за тысячу миль от дома. Действительно, тысячу миль, там 980 миль в один конец. И иметь права на имя, которое не совпадает с моим настоящим именем то есть с тем легальным минимум, который я получил после, после натурализации. Поэтому решил съездить. Имя менять надо, я имею в виду имя в правах, менять надо в том месте, где выдаются права. И место это меня удивило в этот раз еще приятнее, чем обычно. Но там довольно технологично все сделано, всегда было. То есть у тебя там много людей с той стороны, там человек, наверное, 15-20 сидит с той стороны стойки, у каждого номерок, там загорается на табло, кому подходить, ну, ничего в этом нового нет. Но в этот раз я не знаю, чего они сделали, но скорость пропуска народу увеличилась раза в три. Какой-то там специалист по логистике появился, и, мне кажется, потому что, во-первых, появилась дополнительная очередная, не очередная, входная очередь на прес-сортировку. то есть раньше идешь, берешь номерок и садишься, тебя вызывают. Теперь там очередь из двух не очередь, а ворота из двух человек, и они тебя дают специальный вид номерок, и тебя по этому номерку специальным образом потом вызывают. То есть, они производят какую-то предварительную сортировку, видимо, или балансировку этого самого дерева. Короче говоря, эффективность увеличилась. Такого, чтобы я туда пришел, и за 10 минут меня вызвали, не было никогда. Там всегда много народу, а я всегда прихожу в неудачное время. В этот раз пришел, спросили меня, да, вот, все им понятно, я заявление это все Распечатал за интернет, еще заполнил, чтобы там ничего не писать. Сказали подписать, спросили, хочу ли я свои органы отдавать, в случае чего. Я сказал, что... Ну, а как раньше было? Она говорит, раньше хотел. Я говорю, ну пусть сейчас будет и в новых правах. Раз уж однажды я зачем-то это решил, то будем и дальше придерживаться этой линии. После этого нас спросила, не хочу ли я зарегистрироваться для выборов, а я как раз хотел. Оказывается, тут же на месте и делается. Ну, то есть вообще делать ничего не надо, просто надо мое «хочу». А после этого приходит по почте такой номерок избирателя, и, по-моему, это все. Мне как раз он пришел, сказано, что вы избиратель, и ваш избирательный участок там-то и там-то, вы зарегистрированы, если переедете, ему надо будет перерегистрироваться. Собственно, и все. Еще там на бумажке было написано, если я хочу идти наблюдателем на выборы, то вот надо кому-то позвонить, заговориться, и они меня, значит, позовут наблюдателем. Ну, все практически, как у вас, дорогие слушатели. Я слышал по радио, у вас наблюдатели на выборах. Это была какое-то время назад важная тема. Фотографироваться даже не пришлось, я думал, весь полный цикл пройду. Ну, то есть, право получить, там, фотографируешься, потом ждешь, пока напечатают, нет, ничего подобного. Я у них в базе есть, мое лицо относительно свежее было, <смех> относительно свежее той даты, когда я фотографировался. То есть это было... Менял я право года, наверное, года. Год назад, по-моему, в двенадцатом, нет, в одиннадцатом году, кажется, менял их. И поэтому мне перепечатали только имя. То есть выдали, технически говоря, новые права, но на вид они как старые, но только с немножко измененным именем. Высокая технология. Весь процесс вот, ожидания в очереди от я бы сказал так, от захода в эту дверь до выхода из другой двери, а там заходишь не в ту дверь, в которую выйдешь. Даже если захочешь, не сможешь. Там все так сделано и отгоняют тех, кто идет против течения, специально специально подготовленные надзиратели. Вот. Так с момента входа до момента выхода прошло от силы минут 15. Причем 15 это я могу и преувеличивать. Может даже и меньше. Может 12. В общем, молодцы. Логистика не знаю, насколько это наука, но шаманство полезное. А у них явно кто-то этим шаманством стал заниматься всерьез. И я не знаю, стоит ли сегодня чего-то про отпуск особого рассказывать. Во-первых, там, ну что такое отпуск? Нет, про отпуск, конечно, я еще чего-нибудь расскажу. У меня там впечатлений много. Чего, например, стоит штат Теннесси, подъезжая к Макдональдсу которого и спрашиваешь, можно ли купить у вас салат. С той стороны на тебя ошарашенно смотрит и говорят... Только не в этом штате. И многие и многие разные другие случаи, которые с нами в пути произошли. Давайте я это оставлю на следующий раз. А на этот раз, что на, на этот раз расскажу самое, самое поразившее меня впечатление по поездке. Оно действительно самое поразительное для меня лично. Возможно, вы скажете, потому что я техногик и привязанный к своим техноигрушкам. А в отпуске надо про море, про волны и про чаек рассказывать. Нет. Произошло это в момент приезда туда. Туда это фрип айленд называется место, где мы второй раз уже подряд отдыхаем, который рядом, ну, относительно рядом, в 20 милях от него наиболее цивилизованный город, это Бьюфорд. Про Бьюфорд я и в прошлый раз говорил, до чего странный город, и неприветливо странный, такой южный, но неприветливо странный, очень черный город. И да, рассказывал. В этот раз, приезжая туда, вот перед въездом в остров надо купить еды, потому что на острове ну, есть нечего, кроме ресторанов. Если вечером что-нибудь захочется пожевать, не побежишь же ты в ресторан. Побежи... Можно побежать? Добежать можно, хотя бегом, наверное, будет минут 15 бега. Но на гольф-карте, на этих машинках маленьких, совсем рядом. Но все равно, пожевать чего-нибудь хочется иметь в запасе, поэтому мы перед въездом туда, в большом магазине остановились, вот как раз на выезде из Бьюфорда и на въезде в эти самые острова. Там даже когда хозяева квартирные вам пишут, как готовиться, говорят, обязательно перед въездом вот там-то сверните. Может, у них контракт с этим магазином. Там не один такой магазин, но это большой такой супермаркет. В общем, остановился я возле этого супермаркета после двух дней езды. То есть первый день мы ехали часов девять, второй день как-то быстро пошло, наверное, часов восемь. То есть всего часов 18 езды было. И вот после этих 18 часов езды остановились, я расслабленный сижу в машине, отослал дочку с женой в магазин. Не то, что отослал, тирански, нет. Они сами пошли, а я, в Чего у меня в магазине делать, в супермаркете-то? Дочка пошла, чтобы выпросить там себе мороженое какое-то, ну, как она обычно, для этого она обычно ходит. А жена, значит, основную часть покупок совершить. Сижу я, сижу, никого не трогаю. Сижу в хаммере. Это я не к тому, чтобы рассказать, как я круто на хаммере. Хотя это действительно круто. Так вот, нет, сижу в хаммере, это к тому, вспоминаю, что он высокий. Высокая машина. Из земли люди ходят, чем я там занимаюсь, не видят. Я там не занимаюсь, поверьте мне, ничем предусудительным. Я сижу в самом низком положении с водительского кресла. Ну, то есть, меня снаружи не видно. Если вы не двухметровый человек, то снаружи, чем я занимаюсь, трудно догадаться. И занимаюсь я там, и тыканием, пытаюсь это передать, чем же я занимаюсь, тыканием в iPad. Я даже не помню, чего я читал. По-моему, я что-то читал, у меня с собой был мобильный интернет, и что-то я читал, или готовил темы к выпуску как раз. То ли уже должен был быть выпуск, то ли то ли в оклад... Не помню, чем-то я на iPad занимался таким интеллектуальным. Даже не в игрушки играл, вот не играл, чем-то занимался. Занимался, занимался, жду жену, жена моя долго всегда в магазинах бывает, быстро не приходит. Вдруг с левой стороны, то есть с водительского сиденья раздается стук в окошко, поворачиваю голову стоит полицейский, весь при форме, в, в кобуре, как у них положено, такой приветливый на вид, белый, даже, даже рыжий какой-то огненно -рыжий полицейский, молодой, наверное, лет, может, 25, стучит в окно, я опускаю, значит, окно, он говорит, сэр, такой напряженный весь, думаю, сейчас стрелять начнет. Говорит, сэр, вы что тут делаете? Я говорю, а в чем, собственно, дело? Я жену жду, а в чем дело? Он говорит, нам поступило сообщение, им сообщение поступило, что возле супермаркета в Хаммере сидит мужчина и играет в iPad конец сообщения, то есть я паузу выдержал театрально, чтобы вы поняли какой-то абсурд этой ситуации. И говорю, ну, ну да, вот вот, а вот я, ну играю не играю дело, мое я говорю, а в чем же дело? Он говорит, а где жена? Куда пошла? Я говорю, да он в тот магазин. Он говорит, в какой? Я говорю, в тот. Показал пальцем. Название его. У меня от удивления из головы выпало. Ну надо сказать, я вот потом оценивая свое поведение и свое состояние у меня в Америке никогда в общении с полицией не вызывало страха. Я не знаю почему, но в России как-то я всегда напряженный был. В Израиле тоже у меня несколько раз с полицией были разговоры и тоже был напряжен. Вот с армией как-то у меня были хорошие отношения. С армейскими патрулями это я понимал. Полицию я там не понимал, не чувствовал ни в одной из моих прошлых стран. А здесь нет. Здесь как-то они мне кажутся, ну, нормальными ребятами. Ну и вот пришел такой нормальный ребят и спрашивает меня странные вещи. Я ему на все это ответил и говорю, так в чем же дело? Он говорит, у нас были в виде объяснений, он мне вот что выдал. Я, я не знаю, как это можно считать объяснением, но для него это, видимо, объясняло все. Он говорит, у нас были ограбления автомобилей несколько дней назад, и поэтому мы теперь в повышенной значит, тревоге, в повышенном внимании. Я пытаюсь, я пытался, я потом даже жене все это рассказывал. Мы вместе пытались всей семьей восстановить, собственно, ход мысли, то есть наверняка это был какой-то анонимный звонок. Кто-то меня, видимо, из другой высокой проезжающей машины увидел, что я, значит, в айпэд тыкаю. Какая мысль пришла? Могла прийти в голову вот этому доносчику, ну или бдительному гражданину или гражданке, я не знаю. Залез мужик в машину в чужую. Я, значит, да, залез. Действительно, вид у меня был еще тот. Я три дня не брился, но все-таки белый человек в этом черном городе и вот его единственного надо проверять. Это какой-то какой-то заскок расовой антидискриминации. Вот залез, значит, мужик, мужик в машину в хаммер, украл там iPad, и так ему понравилось, что он в нем же и сидит, и играется теперь. Вот это единственное, что я могу себе представить, э, прошло через их головы. Никаких документов он меня не потребовал. Как-то я. Я его еще спросила, говорю, здесь, в этом штате, говорю, нормально играть и тыкать в iPad, стоя на стоянке. Сидя на стоянке. В общем, находясь на стоянке. Он говорит, да, я думаю, абсолютно нормально. Тоже задумался. но ну, сказал, что нормально. Я говорю, на мой взгляд, тоже нормально. В общем, поручка, если мы с ним, он извинился три раза за доставленные неудобства и ушел. Оставь меня в удивлении вот до этой самой пары. Но истории не невыдуманная. Я бы, если такого бреда хотел выдумать, наверное, не смог. А может и смог бы. Нет, вряд ли смог. Но мне понравилось. Интересный такой экспириенс был. Неожиданно. Попал под полицейский надзор. И если вы думаете, что этим все закончилось, так вы таки ошибаетесь. После того, как он пожелал мне счастливо доехать до места отпуска, он еще спросил, куда мы едем. Я ему сказал, вот туда-то. Да, я, я сказал, что он документов не спросил. А это удача. Потому что если бы он меня спросил документы, я бы не мог ему ничего предъявить. Документы вместе с кошельком унеслажено. Интересно, как бы тогда события развернулись. Стал бы он стрелять на поражение. В меня без документов или нет. В общем, сижу я дальше в машине и думаю, как быть? Айпэд отложил с понятной мыслью. Но ну, если за мной следит какой-то старший брат сверху, сбоку, при помощи подзорной трубы, может, опять вызовет полицию, если за него возьмусь. Не, отогнал, конечно, эти шутливые мысли в сторону. Сижу, значит, дальше. Тыкаю в айпэд, читаю. Стучат. Опять стучат. В эту самую машину, но в этот раз с другой стороны. В правую дверь. С той стороны стоит тетка и как-то так смотрит с каким-то скрытым таким наездом и со скрытым, скрытой агрессией. Ну, в общем, редкое выражение лица, которое здесь можно встретить, прямо скажем. Я не часто сталкиваюсь ни с скрытой, ни открытой агрессией вокруг себя. А это вот явно тетка на взводе. У меня была первая мысль, что это как раз та самая, которая, которая и настучала. И вот теперь пришла проверить дело рук своих, почему же меня отпустили спросить. Нет, оказалось, нет. Она меня спросила, видел ли я сбоку, вот только что, с правой моей стороны, машину, которая была припаркована, и уехала. Я сказал, что нет, не видел. Но я не обращал внимания. Сидел себе в, в iPad тыкал. Чего мне машины на стоянке рассматривать? А она говорит, вот почему так замялась. И видно было, что трудно ей вот это все собрать в какую-то политкорректную фразу. Сказала, там... На этой машине приехали ребята, она так задумалась, ребята, и так припарковались, что я боялась, что они меня поцарапают. То есть, видимо, припарковались близко к ней. И пока она вернулась, и они уехали. Но ее не поцарапали. Но при этом она хотела зачем-то с ними значит, поговорить и узнать, когда тоже какая-то загадка. Я прекрасно понял, что она говорит, я просто не понял глубокого смысла всей, всех ее намерений. Может быть, она действительно та, которая стукнула и пришла проверить, почему я здесь сижу, а до сих пор не в тюрьме? Ну и как-то поддержать разговор. Хотя нет, она в конце концов себя выдавила, говорит, там ребята были, ну, черные, черные, видели? И я говорю, нет, не видел. Она говорит, ох, как я не люблю эту стоянку, как я не люблю этот город, я ненавижу этот город, сказала она и уехала, видимо, на свой, тот самый. Обитаемый остров, на котором обитала я. Все, вот на этом мой случай общения с двумя странными людьми, с полицейским и с не менее странной теткой, можно считать завершенным. Можно ли считать завершенным сегодняшний подкаст? Далеко. Ну, Времени я наговорил стандартного своего. Никаких вопросов, никаких тем. Из... У меня тут список на, на три скрола вывернуть. То есть говорить и говорить. Будет. Будет все. Мы на следующий раз встретимся. Обязательно. Не позже, следующей недели. Если вдруг будет у меня особое желание записать часть вторую, вряд ли. Вряд ли и реально глядя на обстоятельства вокруг себя, будет такое, но нормально, вовремя, несомненно будет. И есть сомнения. Но будем стараться. Будем стараться не выбиваться. Стихотворно. Все. До следующей недели. Пока
1: услышимся. Stresses will be gone soon The stage is set From the sin's on No clock to watch Wait Vacation time, traveling on a fake plane. Vacation time. somewhere time. in my mind. Vacation time, cutting a fishnets. Vacation, leaving the rules behind. Bye. Say bye to the same old thing. It's so long now. What besides the years? I see me in activity Alone with you on a coral beach So escaped from reality Imagine you, imagine me Far away, come along with me From the state of mind, from this city Now Vacation time <laughs> Vacation, Step time. Out over the line. Vacation time, with the lights. Vacation time, reaching for you. Vacation time, let yourself be mine. I don't wanna go back to reality. All the expectations are too much. Just a while longer is all I ask from you. There is nothing wrong with feeling the way I do. Vacation time, fantasies. Vacation time, before your eyes. Vacation time, running up to the daylight. Vacation party, time. Vacation time, on a night. Vacation time Vacation oh, time Vacation time time